0: Sí, llegó el mes que más esperaba. Y el que menos deseaba. Este mes no solo viene lleno de terror, suspenso y creativas maneras de morir.
1: También tendremos un especial de un director que tal vez nunca hubieras asociado
0: con este género. Y para darle el gustito a nuestra editora estrella, vamos a hablar de uno de los villanos más famosos de Marvel.
1: Poner un poco de terror a tu octubre con Maela Reviews. Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de este Maela Octubre de Terror. Del otro lado se encuentra mi compañera, amiga, sidekick y poco leyenda urbanística,
0: <ríe> Lara Luna. Bueno, para es muy gracioso cómo vino este capítulo a ser en octubre, porque yo pensé que la película cumplía 20 años y la película no cumple 20 años, la secuela cumplió 20 años y yo leí todo para el orto. Es de 1998, o sea que ahora cumple no sé, 23 años, nada, ningún número redondo ni nada. Pero bueno, es una buena película, así que estoy contenta que vayamos a hablar de ella.
1: ¿Acaso vos sos de esas personas que tienen el TOC con los números redondos? Porque a mí me pasaba con el volumen de la tele y decidí que en pandemia eso se iba a curar. Entonces yo ahora no tengo problema en que el volumen de la tele esté en 23, como vos decías. Antes tenía que ser 20 o 25, o bueno, números así redondos.
0: No, no tengo nada con los números redondos. Además, el 23 estoy segura que es un número redondo para alguna ocasión especial. Pero eh, como siempre festejamos los 20 o los 30 años, me parecía tipo correcto celebrar los 20 años de Leyendas Urbanas. Solo que era 20 años de Leyendas Urbanas la secuela. <ríe> y para hablar de la secuela teníamos que hablar de la principal. <ríe> Así que nada. Pero bueno, es una buena forma de... Casi terminar este octubre de terror, porque nos queda este capítulo y uno solito más, y después ya está, y no podemos hablar de películas de terror por un montón de tiempo.
1: <risa> no, poder podemos, a ver, pero no con tanta seguidilla, y la verdad es que este octubre yo lo tuve super light, así que no me puedo quejar, pero lo que tampoco vos podés quejarte es que este octubre tuvo cinco viernes y aparte la previa fue con el episodio de Stephen King la segunda parte que hablamos de estas cosas tremendas que inspira a el maestro del terror así que debo decir que no puedes quejarte tuviste casi seis semanas de casi que puro terror así que no me parece que haya quejas válidas y con lo que decías del tema del 23 sabes que no no pude parar de pensar en que cómo no hablamos nunca de la película de Jim Carrey si hay algo que significa para el mundo de los números es el 23. Así que algún día tenemos que hacer esto.
0: La numerología, sí, es verdad. Algún día tenemos que hacer un episodio hablando de los números en el cine, en realidad. Porque, te no sé si te acordás, pero en el episodio de Stephen King hablamos un montón también de la importancia del 7. El 7 y el 13 en el multiverso de Stephen King son re importantes.
1: Sí, sí, bueno, y también podemos hablar, no sé en la saga de Harry Potter de la importancia del 3. O sea, hay un montón de cosas re interesantes que igual sabes que ahora recuerdo una de nuestras más fieles oyentes y seguidoras, Anita, a la que le mandamos un mega beso porque ganó el último concurso y está esperando su mate de Friends y algunas cosas también conmemorativas de la tremenda, tremenda serie y sitcom que todos amamos. Bueno, aparte de eso, que están viajando allá a la lejana Ushuaia... <ríe> Aparte de eso, ella nos había dicho un día que quería un episodio sobre numerología, y lo tenemos como ahí anotado, pero claro, pasan eventos y situaciones y nosotras y nos olvidamos. Así que me parece claro. que es Marvel, una muy Marvel, buena Marvel, excusa. Marvel. Marvel pasa Marvel, todos los meses hay algo de Marvel. <ríe>
0: Por suerte, el 2021 fue bendecido por todas las series y películas de Marvel que salieron.
1: Claro, podríamos haber hecho episodios de numerología en el 2020, que no pasó demasiado, pero bueno, qué sé yo, ya pasó, pasado, pisado, y lo dejamos para un futuro, Anita, te prometemos que esto va a pasar, porque ahora queremos hablar, al menos yo quiero hablar de esa película de Jim Carrey, pero vamos a dejar eso de lado por este momento y hoy vamos a hablar de otro tipo, vamos a hablar de una película, ¿no? Pero película que está protagonizada con El Hombre de las Mil Caras. Yo debo decir que cada vez que lo veo a Jared Leto en una película no dejo de sorprenderme, me pasa esto les, les voy a decir. Yo no sabía que este tipo estaba en tantas cosas esta película, por supuesto la eligió Lari, es una película que vos me informaste que la pasaban por el cable de aire, digamos eh, durante muchísimo tiempo y yo debo decir que no me la crucé nunca o siempre la esquivé, pero debo decir que cuando la vi ahora hace poquito para este episodio Dije, oh my god, Jared Leto, y aparte haciendo periodismo, te amo. Me cayó re bien, te juro que me cayó re bien.
0: <risa> no, aparte yo estaba convencidísima que era el debut cinematográfico de Jared Leto, y luego, previa investigación, nada que ver. Tiene un montón de cosas antes, bueno, y un montón de cosas después, por supuesto, pero sí es el debut de él en una película de terror, que siempre es bueno tener tu debut en películas de terror.
1: <risa> Para algunos eso seguro. Para <risa> algunos. Pero mientras tanto Lari le quiero recordar a la gente dónde nos puede encontrar, así como bien sabemos en nuestras redes sociales cómo Anita ganó su sorteo. Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Por supuesto, si la verdad que este octubre del terror se les hizo re corto como a mí y necesitan un par de recomendaciones de cosas para ver, no se preocupen. En Maela Reviews, tanto en Instagram como en Facebook, subimos algunas <risa> un mes complicado subimos algunas reviews para que tengan algunas opciones para elegir qué ver este 31 de octubre. Yo
1: creo que hicimos cosas recopadas, dice es esto. O sea, está bien, nos oímos posteos todos los días, pero tampoco es tan necesario todos los días tener algo distinto. Me parece que hablamos de personajes recopados. Yo te digo que, por supuesto, yo no escribí nada de todo esto porque yo no vi nada, pero cuando diseñaba o editaba los textos, Alto cagazo por momentos, así que la verdad un uh -huh. gran laburo de parte de nuestra productora ejecutiva de Podcast Maru, quien también se encarga de escribir y reseñar muchas de estas cosas terroríficas, porque bueno, hace equipo con vos para estas cosas, yo desde mi lugar estoy esperando que esto se termine y le puse un poco de color a las historias con otras cosas. <risa> Así que intenté, intenté que no seamos puro terror porque si no la pasaba mal. En fin, ya saben todo eso. Chicos, acuérdense que todos los viernes en lo posible, porque a veces estamos un poco tapadas de estudios y laburo, pero en lo posible todos los viernes estamos sacando un nuevo episodio de nuestro podcast. Acuérdense que estamos en absolutamente todos los lugares donde pueden escuchar. Así que también recuerden que en Spotify salió este temita de las preguntas y que pueden generar comunidad de esa forma y votar en lo que les dejamos, qué sé yo, está buenísimo. La verdad es que a mí me, me parece muy piola lo que hizo Spotify. Y bueno, mientras se pueda hacer más interacción a través de los podcasts, bienvenido sea. ¿Te parece, Lari, que yo dejé de hablar en este mega monólogo y e introducimos esta música de esta película, que fue la que introduce nuestro mes del terror desde el principio, la música principal de leyendas urbanas es la que tenemos en la introducción así que vamos a ver qué ponemos a continuación, pero definitivamente va a ser algo terrorífico en este film de lado, en blanca noche el hijo tenaz de tu enemigo es muy verdugo cena distinguido una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé vas yeah. corriendo a la deriva No lo soñé yeah. Los ojos ciegos bien abiertos no mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfigura.
0: ¿Por qué elegimos este temazo? Aunque es un cover, no es el original Este cover me pareció un poquito más terrorífico que la canción original Entonces me pareció muy adecuada para iniciar este capítulo Pero no sé si sabías que en la letra habla de la leyenda urbana que vemos en la película una de las leyendas urbanas que vemos en la película viste cuando nuestra protagonista se va a acostar y escucha que la compañera de cuarto está haciendo el impensado, el impensado. <ríe> y dice uy la puta madre y dice uy la puta madre y tipo no prende la luz y se va a acostar y dice bueno ya fue que sea lo que dios quiera y cuando se levanta el otro día en realidad la compañera de cuarto había sido asesinada y encuentra ese mensaje en la pared que le dice básicamente, zafaste porque no prendiste la luz. Bueno, ¿de eso habla la canción?
1: Yo quiero traer sobre la mesa, o sea, primero, sí, no sabía que la canción hablaba de eso, y mira que se ha, ha sido coreada durante generaciones y generaciones, el povo más grande del mundo, pero <ríe> me da mucha risa que no dijiste no dijiste que están cogiendo o haciendo el amor o teniendo sexo, pero sí dijiste una mala palabra, y fue como, what the fuck, <ríe> rarísima, la piba rarísima que vamos a hacer?
0: vos viste igual que dentro de lo que es el vocabulario argentino hay malas palabras que no tienen ese nivel de mala palabra, no sé, no sé el boludo se convirtió en un llamado incluso un cariñativo a veces, pero sí la canción original obviamente de los redonditos de Patricio Rey y los redonditos de ricota habla de este mito que está en la película, así que nos pareció muy apropiado para que introduciera Leyendas Urbanas. De 1998, no del 2001.
1: <ríe> sí, una película a Leyendas Urbanas, como decíamos, que la verdad, chicos, está en Netflix, así que si no la vieron, es momento de verla. Protagonizada, como decíamos, por Jared Leto, Alicia Witt y Rebecca Gayhart. Eh, caras conocidas, algunas. Yo que no soy del palo del terror, me costó un poquito, pero bueno, Jared Leto definitivamente. Y la otra que conocía, que... También me gustó mucho lo que hacía, debo decir que fueron mis dos personajes favoritos y aparte que los conocía. Tara Reid eh, en la película hace de esta piba periodista que tiene su programa de radio donde básicamente boludea a un montón de gente que tiene problemas sexuales que parece en la columna de Crónica. O sea, me encantó. Y aparte también está Loreta Divine. Lore Loreta Divine en esta película hace de la policía o guardia del colegio, digamos, eh, llamada Reese Wilson, y a ella yo la recontra tengo, claro, y si la buscas la mina hizo una bocha de cosas, una bocha de cosas, pero yo me di cuenta que yo la tengo de algo recontra viejo, que es una serie de hace un montón de tiempo que se llamaba, se llamaba, se llama la serie, Boston Public. Boston Public es una serie que es un drama de colegio público de Boston, no tal cual como lo dice, y ella era una de las profesoras. Así que debo decir que me pasó eso cuando... Cuando vi la película dije como Charleto, que sabía que iba a estar, pero como súper joven. <ríe> y cuando la vi a ella dije Loretta Divine. Oh, y cuando la vi a Tara Reid dije a ¡Ah, Vicky de American Pie. Después el resto no conozco a nadie. Entre ellos, a la protagonista para mí es una total desconocida.
0: Bueno, te voy a decir que todos los protagonistas y personajes secundarios de esta película son todos. Gente del palo. Son todo gente de películas slashers de los 90. Ya sea que hayan estado en Scream, ya sea que hayan estado en cosas capaz un poquito más viejas... ...como Sé lo que hiciste el verano pasado. Eh, no sé. Bueno, básicamente esas son las dos que puedo pensar en este momento... ...que son similares y que salieron en los años anteriores. Y en más, esta película nace de las cenizas que dejan Scream y Sé lo que hiciste el verano pasado en cero que hiciste el verano pasado, el título, uno de los títulos más largos de películas que vamos a pronunciar en este capítulo. Incluso es una leyenda urbana, la historia. El ah, hombre mira. del gancho es una de las leyendas urbanas de Estados Unidos. Y es algo que me gustó un montón de esta película, que cuando yo la vi hace varios años atrás, no la vi en el cine, por supuesto, porque tenía seis años en 1998, pero eh, sí la vi en algún Halloween o en algo en específico, y me había gustado un montón todas las leyendas urbanas que te contaban porque me hacían acordar a los pequeños cuentos de Cartoon Networks que le pasó a un amigo a un amigo. Sí, acordás?
1: excelente, sí, sí.
0: Excelente, bueno, era, eran versiones de leyendas urbanas para chicos, eso. Uh -huh. Y por eso también me había gustado un montón la película y la recordaba con cariño el año pasado durante la pandemia en uno de los visionados de Cosas de Terror la volví a ver, me sigue gustando, es una película entretenida, campi, slasher, no tiene mucho que ofrecer, pero lo que no tiene que ofrecer es suficiente. <ríe> o sea, es para entretenerte un rato y pasarla bien viendo cómo gente se muere de maneras creativas, así que estamos perfectos en ese dilema. Sí, la verdad que sí.
1: Lo que corresponde a leyendas urbanas para mí es súper interesante y yo debo decir que hay un montón de leyendas que yo no sabía que existían, que me enteré en esta película, porque siempre fui más de los mitos más locales. O sea, de los mitos argentinos yo tengo mucha mucha cosa que leí, como me interesa mucho. De hecho, bueno, en eventos a los que nosotras vamos... En general, prepandemia, comicones o ese tipo de eventos o ferias del libro lo que fuera. Siempre hay algo de mitos urbanos dando vueltas. Y en ese sentido me parece que, que siempre interesa, ¿no? Siempre uno, es un poco lo que muestra la película, ¿no? Siempre uno escucha que algo pasó, pero realmente no sabe si pasó de verdad porque le pasó al amigo de un amigo de un amigo de un amigo. Me parece que el concepto de leyendas urbanas está re bien explicado acá.
0: Pero, para ¿vos sabés lo que significa una leyenda urbana? Porque dentro del contexto uno lo entiende, pero a mí me surgió la duda de ir a buscar una definición de diccionario y me dio gracia lo similar que es una leyenda urbana a una fábula. Vos te acordás tipo las fábulas que son tipo cuentitos, normalmente tienen protagonistas animales que te dejan una moraleja, tipo la fábula de la tortuga y el conejo, ponele, ¿no? Y la leyenda urbana es exactamente lo mismo, solo que Busca aterrorizarte para que no hagas ciertas cosas. No salgas sola de noche o no pares para levantar a alguien de la calle. Y bueno, eso me pareció muy interesante. Lo busqué en Urban Dictionary, en inglés, y me gustó un montón lo que dice porque decía que las leyendas urbanas son mitos modernos, historias aterradoras que le pasaron a alguien que nunca es el que te la cuentan, pero tampoco tienen pruebas de que hayan pasado. Lo mismo le pasó a un amigo a un amigo de Cartoon Network, siempre educando bien a los críos en los 90.
1: Sí, la verdad, una barbaridad. Cartoon Network en ese momento era algo hermoso. <risa> eh, y la verdad es que en estas películas, viste, siempre tenés a esa persona que sabe, esa persona que capaz es recontra mega terciaria en todas las actividades diarias que se dan en la película, pero es la persona que tiene absolutamente todo el conocimiento de capaz ese evento que es el evento terrorífico, que es el evento que genera venganza, que es el evento que eh, tiene algo supernatural detrás. Y en este caso lo vemos, por supuesto, también interpretado en algo que también es muy del tropo de las películas de terror y de este tipo de cuestiones, que es el señor que limpia.
0: ¿Es que hablar del profesor?
1: Es que el profesor no, nada, no la juega tanto, explica y qué sé yo, pero es uno más, para mí el que tiene toda la información en este caso es el, el janitor, Julian Richings, que es súper misterioso, pero es el que claramente le deja las pistas al personaje de charleto como que le explica un poco con cosas qué es lo que está pasando, porque después el profesor sí es es una de las personas que vivenció este evento que genera toda la cuestión de esta película, pero
0: ah lo terminan matando. Bueno, tocar, pero ya. lo que tiene el profesor es que... Básicamente de Robert D. Y tipo, es el mejor cameo de todos los cameos del mundo. I mean, pensémoslo así.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo en ese sentido.
0: Dentro de las leyendas urbanas que vimos en la película, porque obviamente nosotros, siendo de Argentina, hay un montón que no conocemos, hay otras que traspasan las culturas y los países y tienen tipo sus propias versiones en cada país. Pero, ¿hay alguna que te haya llamado la atención?
1: A mí me pareció muy loca la que da explicación a, a toda la película, básicamente. La del de tema de hacer luces en la ruta y que después te persigan, tipo, ¿what? ¿Por qué? Me parece una locura, o sea, eso me pareció como... No sé, ¿por qué el Varías? Es obvio que es recontra peligroso. o sea, no, no... Esa me, me, me salió de como, no sé, no entendía, no entendía el por qué, no entiendo el por qué. Entiendo algunas leyendas urbanas que... O sea, que capaz son generadas por cosas medio inexplicables, pero acá es realmente la imprudencia de gente que, es nada, se cree que puede con todo.
0: Y, y claro, no está sí. Bien. ¿Y
1: por qué perseguir a alguien, no? Los jóvenes
0: adultos, los jóvenes adultos que piensan que tienen al mundo en sus palmas, ¿viste? Que todo lo que hacen no tiene consecuencia. Again, como sé lo que hiciste el verano pasado. <risa>
1: Me encanta que sigas referenciando una película que yo no vi, o sea, yo no puedo decirte nada, ni si oh. sí si, ni si no, porque ni en pedo vi. No la vi y no la voy a ver, excepto que me obligues a verla.
0: Se viene un alto remake uh -huh. de lo que hiciste ver. No, lo mejor. sé. Aparte está, sí. si no me equivoco, está... Buffy. Sarah Michelle Villar. ¿Sí?
1: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sería una mi mojo, única razón por verla. Muffy. Sí, sí, fue a la época de Buffy, o, o muy cerca de esa época, seguro. Sería la única razón por la que yo la vería, pero qué sé yo, si me hablas de películas slasher que están ahora volviendo por alguna u otra razón, Scream también está volviendo y las Scream las vi todas, así que yo me, me banco por ese lado.
0: sabes lo que pasa? Yo creo que el cine slasher no es cine de terror. Oh, conflictivo, mi argumento. Pero para escúchame. El cine slasher tiene un montón de cosas del cine de terror básico, pero más derivadas al entretenimiento. La idea del cine slasher es que te sientas incómoda y que disfrutes de esa sensación de sentirte incómoda y, tipo, de no querer que maten a la gente. Aunque a veces sí hay algunos personajes que decís gracias al cielo, quería que la asesinaras, hace 23 minutos y la película recién empezó. Así que sí, pero <risa> si no creo que el cine es slasher de miedo en general.
1: mira acá también creo que ya nos vamos un poco al, a la definición como básica y original del cine de terror. Y también yo me pregunto, creo que esto es algo igualmente para otro momento de nuestra vida, pero creo que ahí surge la pregunta, ¿el cine de terror es lo mismo que el cine de horror? ¿Y no. acaso el cine de terror tiene que ser... ¿Siempre James Wan y sus mierdas del conjuro? <ríe> lo voy a decir acá. Odio, no, odio.
0: <ríe> para mí existe una muy gran diferencia. No te voy a, Ni siquiera te puedo decir sutil. Para mí existe una gigante diferencia entre el terror y el horror. Yo sé que capaz in, 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 en español nosotros asociamos esas palabras a lo mismo, pero no, nada que ver. Las cosas que te dan terror y las cosas que te horrorizan, Son cosas totalmente distintas. Esta película yo diría que es más del horror que el terror. Porque básicamente lo... Uf, siento que tengo que sentarme a hacer una tesis de esto. Pero lo que sucede es que tienen diferentes reacciones químicas en tu cerebro. El terror y el horror. Algo que te pone incómodo y algo que te pone tipo inestable, tipo, como que estás como... Eso es más del, del horror. Y el terror te pone paranoico. No sé si entendés lo que quiero decir. En, cuando vos estás en el medio de la viewing experience, tenés estas sensaciones que son completamente distintas de terror y horror.
1: Sí, 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 se entiende perfectamente. Por eso también lo traía. O sea, yo no creo que el cine slasher no sea parte de esto, porque, a ver, cuando vos tenés elementos... Los elementos son los que configuran el hecho de que pertenezca, pertenezcas a un género o no. Entonces, yo en ese sentido creo que, si no, ¿por qué meterías al slasher en dónde, no? A ver, por eso también creo que el slasher tiene como su propio subgénero, ¿no? Es eso, es un subgénero. No podemos comparar esto que te decía, no podemos comparar películas slasher con películas como El Conjuro. Ni películas como Hereditary o películas como Insidious, o sea... Son cosas que son totalmente distintas la una de la otra. O actividad paranormal, o sea, no sé, me voy a esos extremos también.
0: Para, porque mencionaste Hereditary y es, es Hereditary y también tiene su propio giro, porque en realidad es terror psicológico, es, es muy difícil. Dentro del cine de el terror, el suspenso, el horror, todo, es, es, hay como mil millones de clasificaciones. O sea... Busquemos. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy básico. Psycho. Psycho, película vieja de Hitchcock. Empezaba el cine del terror. ¿Qué es lo que, o sea, por qué es terror? ¿Qué tenemos? Eh, tenemos suspenso, eh, el suspenso es lo que más pasa en la película. Porque está esa idea de nunca sabes qué está pasando, que nunca sabes qué va a pasar. Pero dentro de todo, no tenés nada que lo lleve del lado del horror. Y pensemos, no sé, por ejemplo, eh, la cosa. La cosa no es cine de terror, es para mí es horror. Tipo, la claro. cosa, la, sí, sí. la vieja, o oh, The Fly, la de el señor que se saca la camisa en Jurassic Park, que se me fue el nombre. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum también. Esa es horror. Crean como diferente... Eh, nada, es un análisis gigante que no pensaba que iba a ser en esta película, pero me encantaría algún día... Poder hacerlo porque me parece súper interesante. También de, porque dentro del mundo cinematográfico y dentro del mundo de la literatura son cosas totalmente distintas también. Porque no no es fácil escribir horror como es fácil escribir terror porque la imagen mental depende totalmente de la experiencia del usuario cuando estás leyendo. Entonces hay muy poco. Por eso Lovecraft es más conocido también por el horror que por el terror porque tenía todos Sí, todo es el mostrario de, de Lovecraft que básicamente te llevaba al terror, al horror. Y después tenés, no sé, por ejemplo, como hacemos nosotras todos los años, de Stephen King, que es más del terror, porque busca su inconscientemente dejarte marcado un montón de cosas. En fin. Acá la dejamos. Este fue el momento
1: de monólogo de Lara hablando de lo que <risas> quiso hablar durante todo octubre. <risas> Pero, Lari, quiero saber, volviendo a la película, porque de esto se trata en nuestro podcast y estoy, igualmente me parece que es un gran momento para hablar de un poquito más allá, ¿no? Porque Leyendas Urbanas es una de las películas que puede representar definitivamente a cómo se ve a uno de los subgéneros del terror. Entonces, mi pregunta es, dentro de todas estas leyendas urbanas que vos viste, ¿cuál fue para vos la que más te llamó la atención, la que más te descolocó, la que más te incomodó?
0: Ay, a mí me, me, re, me parece re interesante la leyenda urbana de que vas a salir con alguien y te vas a despertar en una bañera llena de hielo y que te robaron el... el, oh, el los órganos. Sí, no los órganos, sino tipo los órganos sin los que podés vivir eh, un pulmón o un riñón o ese tipo de cosas. A mí me parece re loco y es algo que re existe también en el cine y, tipo, leyenda urbana de te, te van a secuestrar y te van a dejar sin órganos. Es eso o trata de blancas, ¿viste? Siempre hay una de esas dos cosas. Me re gusta, me re gusta.
1: Sí, aparte de es eso, una de las cosas de las leyendas urbanas también es que toma elementos de la realidad, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces para que una leyenda urbana, una fábula, un mito sea creíble? Tiene que tomar cosas de la realidad. Obviamente existe la trata de blancas, obviamente existe el tráfico de órganos, o sea, todas estas cosas pasan, definitivamente.
0: Sí, pero también en la película tenés otras leyendas urbanas de las que son más irreales. Y sin embargo, después hubo 1500 películas. Por ejemplo, lo de Bloody Mary. Bloody Mary, hace poquito hablamos de Candyman en el Instagram y en Facebook. Y es lo mismo. Esas sí son leyendas urbanas que de sí son más irreales. Pero ¿vos tenés ganas de ir a decir Bloody Mary enfrente de un espejo? Mira, yo prefiero decirte que no. <risa> o sea, yo sé que no va a pasar... Pero por, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué tentar a la
1: suerte, ¿no? No hace falta.
0: <risa> Como eso de que, no sé, eh, cuando empieza el exorcista está la nena jugando con la, con la ouija. Y vos decís, era necesario. Capaz te merecías un claro. poquito ser poseída por un demonio. No jueves con la ouija.
1: <risa> sí, 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 sí. Bueno, y siempre pasa, ¿no? En estas películas que está la persona que eh, realmente no cree en estas cosas, no cree que nada de esto vaya a pasar, entonces se la pasa tentando a la suerte, ¿no? Y obviamente que lo vemos recontra representado acá. Pero yo te voy a decir que una de las cosas que más me gustó de esta película es cómo empezó. Me parece increíble cómo empezó. Aparte, desde el minuto cero yo estaba preocupada por esta chica que está manejando y que para en esta estación de servicio de mala muerte. Y yo tipo, flaca, date cuenta que te estás quedando sin nafta, idiota. La pasé mal por esa piba todo el tiempo. Pero viste, estas películas son así. La primera es la muerte más... Como que te ves venir y que detestás al, a la persona que se está muriendo porque hizo todas estupideces, ¿no? Pasa lo mismo en Scream, por ejemplo. Pero bueno, eh, esta mujer que, que, claro, que obvio que como el, el tipo que está atendiendo esa estación de servicio es medio creepy, le da más terror esa situación y tiene miedo de esa persona más que de toda la situación real que está viviendo. Increíble.
0: Me gusta que te haya interesado la primera parte y la primera muerte porque no estabas esperando nada de la película entonces al, al esperarla nada misma y que empiece llamativamente y que te guste como que te levanta las expectativas para el resto de la película no sé si eso te pasó sí
1: sí 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 definitivamente yo te digo que estaba como bueno no sé vamos a ver una película y ya la vi de día por las dudas viste cosas así me pasaron la vi pero de día. <risa> pero me gustó mucho ese momento en el que el tipo de la estación de servicio mira al asiento de atrás y vos decís, ¿por qué mira tanto el asiento de atrás? Y yo no lo pensé como, le quiero robar algo o no sé. O sea, yo de verdad no creía que ese tipo fuera el malo de la, de la historia. <ríe> era como, date cuenta que está mirando y, no sé, me pareció todo lógico y encima la lluvia, ¿viste? Bueno, todo, todo el, el ambiente daba para eso. La pido una tarada y, bueno, que se joda, la verdad.
0: <ríe>
1: Aparte, una tarada desde el principio, porque después nos enteramos que era una flor de estúpida.
0: Es lo que te decía a veces sí querés que se muera <ríe> como que estás diciendo bueno ¿sabes qué? te lo mereces te quería preguntar algo y ya fuera de la película leyendas urbanas que conozcas argentinas Uf.
1: yo te digo que la mayoría que yo conozco están, o capaz que son las que a mí me interesan, están relacionadas con las historias en los cementerios de la ciudad de Buenos Aires entonces, algunas con el cementerio de Recoleta, pero muchas más con el cementerio de Chacarita Tipo una bocha, una bocha. No conozco ninguna. Fan no, fantasmas que se roban flores porque, no sé, pasaron cosas que no permitían que el amado de la persona que murió pudiera estar en su funeral porque eran amores prohibidos. Entonces, su amado nunca le pudo llevar flores a su entierro y entonces el fantasma sale y roba las flores de todos los otros lugares y qué sé yo, hay canciones, muchas canciones de bandas nacionales, así como decía Jijiji de, de Patricio Rey y Los Redonditos, que hablan mucho sobre los mitos. A ver, los que yo conozco son los de Buenos Aires, pero bueno, seguramente hay por todos lados, ¿no? Ni hablar de eh, mitos más tirando a, a lugares más campestres, que esos es de toda la Argentina, el de La Luz Mala, ¿no? La Claramente. Luz Mala.
0: Bueno, yo no lo conocía. Yo recién conocí el mito de La Luz Mala, obviamente porteña de siempre hija de departamento eh, cuando me empecé a juntar con mis amigos que vienen de provincia de Buenos Aires ahí me enteré del mito de la luz mala
1: <ríe> qué guacha ¿no? porque yo vivo en provincia de Buenos Aires y vivo en un edificio también pero bueno, está bien como vos quieras <ríe> tremenda, esta es la Lara que tienen que conocer chicos, eh. esto es la verdadera Lara, <ríe> no se dejen engañar, que después dice que yo sé la que hace bullying, Mirá cómo hizo bullying ella, porteñada <ríe>
0: Pero yo me hice bullying, dije hija de departamento. Es como un bullying. Vos sabés que dentro del mito de leyendas urbanas acá en Argentina no conozco muchas. Sí, obviamente todo lo que nos llega de cultura de México, como la llorona y ese tipo de cosas, que se va metamorfizando hasta convertirse en algo que puedes relacionarte viviendo en Argentina. Pero sí conozco que hay un montón... Bueno, no conozco en realidad. Esto se lo debo a mi pareja, que me contó toda la historia del pomberito, también... Vamos de nuevo, Lara, porteña, hija de departamento, no conoce lo que es el pomberito. Y supuestamente en el campo existe un enano, porque es así, es un enano, al que no le tenés uh -huh. que silbar porque si no te puede llegar a robar o te puede llegar a hacer cosas malas que no tienen que pasar. Y la gente no solo cree que existe, sino que le deja ofrendas para que todo esté bien con el pomberito. Esa sería la única leyenda urbana, que ni siquiera es urbana, leyenda campestre, que conozco que puede llegar a decir, bueno, sí, es bastante argentina. Pero creo que existe en todos lados, todos deben tener su propio pomberito. Es más, yo me preguntaba sí. si no tendría algo que ver con el chupacabras también. Es que probablemente, sí. Bueno, la verdad es que
1: Larry y yo debo decir que recomiendo esta película si les gustan este tipo de cosas, eh, películas en las que pasan un montón de situaciones que uno se pregunta qué, ¿qué está ocurriendo? ¿por qué está ocurriendo? ¿y quién está detrás de todo esto? mientras la vemos a la pobre Loreta Divine intentando defender a los estudiantes cuando los estudiantes están muriendo uno atrás de otro, tremendo, mm. tremendo si quieren ver muertes interesantes también, esto es un poco relacionado con nuestro episodio de destino final que arrancó este mes de octubre, pero debo decir que hay muertes que están recopadas acá, para mí la muerte del director la rompe toda creo que está muy bien y de repente, si sos capaz, no tanto del palo del terror, yo te digo que esta película la disfruto un montón. Es un poco lo que decíamos, ¿no? No son películas que den miedo. Yo puedo dormir muy tranquila, nada que ver con todo lo que me ocasiona el maldito James Wan y sus afiliados. <risa> Pero es eso, también encontrarte con gente que vas a decir, mira quién está acá, ¿no? Es un poco lo que te decía. Está Vicky de American Pie, está Pacey eh, de Dawson's Creek, eh, también un personaje re estúpido en la película y yo realmente quería que muriera, excelente muerte la de él también, y bueno, como decíamos, también grandes nombres del otro lado.
0: Sí, sí, aparte mucha gente quizás no vio esta película, pero sí vio Scary Movie, y en Scary Movie hacen referencia a esta película también, y después vas a entender más el chiste de Scary Movie luego de haber visto esta película
1: sí, sí, a ver, es un recontra clásico de este tipo de películas. O sea, ya el hecho de que lo pasen en televisión abierta significa que es un clásico.
0: Sí, no, no sé si llegó a tener ese, ese tipo, es un clásico oculto, película. No sé si todavía es un clásico oculto. Quizás en un par de años, quizás se hacen una remake que flash, que fracase, se convierta en un clásico oculto. Pero te quiero contar ya que te dije la palabra remake, que quizás no sea casualidad que se haga este podcast en este momento. Se está hablando de traer un remake de esta película, de leyendas urbanas, no una continuación, un remake, para octubre del año que viene. Así que, ah, mira. ¿quién dice? Capaz acá, viste que en Maela somos medio Nostradamus a veces.
1: <risa> sí, nos pasa. <risa> sí, sí, sí. Debo decir que no sé si necesito una remake de esta película, me parece siempre interesante igual esto. Una historia de origen. Una de historia de una historia de una historia de origen Que sea la historia de la
0: bueno. Eso
1: estaría bueno. Eso estaría bueno. Pero, viste, Estoy en todos los géneros, la los solo no terror solo del terror o del horror o de lo que de lo un de Estoy un poquito cansada de las remakes. de te voy de te voy a mentir. Yo te digo que hace pocos días me enteré que van a hacer la remake de nada que ver, chicos, pero de mi pobre angelito y la va a hacer Disney Plus y me parece el error más grande que puede hacer alguien en su vida. O sea, nunca, nunca escuché una cosa igual. <ríe> estoy como en shock todavía y le pregunté a todo el mundo y todo el mundo está como, me parece una locura. Así que estoy como, chicos, hay una bocha, una bocha de historias que se pueden hacer. Muchísimo contenido que no necesita de eso, de remakes y de reciclar historias. Y lo que te digo, si hay un lugar que tiene muchísimo material, son las leyendas urbanas.
0: Ah, sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. La mayoría de las historias también las conocemos, no sé vos, pero ¿viste Creepypasta? No. Bueno, Creepypasta son todas esas pequeñas historias de terror que son muy leyendas urbanas. Por ejemplo, viste que en un momento... Eh, está el perro dentro de microondas, por la leyenda urbana de uh -huh. la señora que quiso secar al perro dentro de microondas. Que también tiene un montón de variantes, porque alguien dice que fue la cabeza, alguien dice que fue el perro, alguien dice que fue la ropa, siempre hay un montón de variantes de eso. Pero hay un montón de cosas de creepypasta, incluso, viste, Slenderman nació de un concurso de fotos de creepypasta. Hay un montón de cosas, uh -huh. de historias nuevas que se pueden contar, y si no quieren usar las leyendas urbanas, siempre pueden agarrar algún libro random de Stephen King y tenés una historia para contar. No es necesario seguir haciendo remakes. Aunque el remake de It estuvo bien, así que algunos remakes los lo defendemos.
1: No, no, ni hablar. olvídate que sí, sí, algunos remakes son recontra defendidos. Pero estaría bueno, ¿no? Siento que estamos en un momento en el que... Esto, de vuelta, me voy para otros, otros lados, pero ya vamos cerrando. Estamos en un momento en el que... Vuelve Matrix. Bienvenido sea, pero tipo, vuelve Matrix después de 20 años.
0: 20 años. Eh,
1: ¿Qué es lo que dijiste que volvía? Bueno, vuelve Scream. Vuelve, sé lo que hicieron el verano pasado. Es como que muchas cosas que vuelven. Y hay tanto material para historias nuevas y tantas cosas que están pasando a nivel social que permiten que se creen nueve, nuevas historias con cosas que capaz hace 5 años no estaban pasando o no se hablaban y estaría bueno que hoy sean representados ahí, en la pantalla. Pero bueno, son otras cuestiones que capaz alguien lo hace. No, hay obvio. un poco
0: y un poco. Hay un poco y un poco, porque tenemos todos estos remakes que van a suceder, lo queramos o no, y después tenemos un montón de cosas nuevas, todas las series nuevas de Marvel, es todo nuevo. Sí, sí,
1: no, yo a mí no, ma, no me hables de Marvel, que para mí hace todo bien Marvel, así que yo en ese sentido no.
0: Ni no. siquiera, incluso hay un montón de cosas originales de otras plataformas, como Netflix, que hace poquito trajo lo de Squid Games, que no es tan original porque está basado en mangas, está basado en otras películas y en otras historias, pero sin embargo el material es nuevo no es un remake, entonces sí, es, tenemos que vivir en este equilibrio de remakes y cosas originales, para que
1: siga gustando el cine sí, 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 pero insisto mi pobre angelito no necesita una remake nadie nunca en la vida va a superar a Macaulay Colkin. nunca, así que está mal lo que van a hacer, vale, en fin Hablando de todo eso, dentro de un poquito se viene un episodio de Disney Plus, así que probablemente le vaya a dar con un par de palos sobre ese tema también, aunque voy a decir muchas cosas muy positivas. Así que, Lari si te parece, vamos cerrando. Ha sido un capítulo muy entretenido, muy, muy, ¿cómo decirlo? de libro de terror y horror. Creo que eso estuvo bueno.
0: Se abrió el debate, así que si ustedes quieren comentarnos dentro de los mensajes directos en Facebook o en Instagram, Emma de las Reviews, son muy bienvenidos.
1: Exacto. Recuerden que todos los viernes en lo posible estamos sacando un nuevo episodio de nuestro podcast y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast que existen. Así que chicos, les agradecemos mucho por estar del otro lado. Le mandamos un gran beso a nuestra productora ejecutiva Maru. Y gracias Lari por estar del otro lado en este nuevo episodio de este octubre de terror. Chao, chao. Chao, chao.